0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
1: Ist das ein Geigerzähler? Das
0: ist ein Geigerzähler. Ja. Du wirst in meiner Sammlung nicht mehr viel Uranmineralien finden. Ich hatte früher viel mehr, habe das Zeug als Bub schon kistenweise gesammelt urano Uranophan, alles Mögliche. Äh, was ist denn da fit? Naja, in den 60er Jahren ist man dann langsam vorsichtiger geworden. In den 70er Jahren hat man langsam gewusst, was das bedeutet, Uran und Radioaktivität. Aber ich habe so viel gehabt, dass in unserer Wohnung eine wahnsinnige Strahlung schon zu messen war.
1: Es wird praktisch hörbar gemacht. Dieser Zerfall des radioaktiven Beim
2: Zerfall werden gamma quantenfrei und die verursachen in dem Zellrohr einen elektrischen Impuls.
3: Und das, das schwarze Teil, was das ist, das ist die Pechblende, was gesucht worden ist, also das ist das Haupterz. Das hört man ja dann, dann pfeift es volle Bulle. Und wenn man da weggeht Glas dazwischen und dann einen Meter weg, dann hört man fast überhaupt nichts mehr. Wenn es also so, so ein Batzen richtig als Aufbereiter das Uran da liegen hättest, was schon mal aktiviert worden ist, dann hättest du da auf jeden Fall ein Problem hier.
1: Die Oberpfalz wird auch Steinpfalz genannt. Sie ist reich an Steinen. Das
0: sind das Edelsteine? Auch. Das sind Edelsteine, aber eigentlich alles Mineralien. Ich sammle Mineralien, wir Oberpfälzer sagen Stor. Und wir sagen auch nicht Mineraliensammler, wir sagen auch nicht wie dem strahler sondern wir sind Storklopfer, Storsammler. Und die schönsten Steine für mich sind immer die, die ich selber gefunden habe.
1: Der Hannes Burdack ist Lehrer im Ruhestand und Mineralien, Entschuldigung, Steinsammler aus Leidenschaft. Die mit Steinen gefüllten Vitrinen in seinem Kellergeschoss zeugen davon. Er hat sich seine kindliche Freude am Sammeln bewahrt und sie im Laufe der Zeit ergänzt durch ein profundes Wissen über seine Sammelobjekte, seine Storner. Ja, Wahnsinn.
0: Jetzt schauen wir her, was du hier in den zwei großen Vitrinen siehst, diese Riesensteine, auch die Amethyste, die Florite, die schwerspaltbarite das kommt alles aus der Oberpfalz.
1: Ah. Es gibt ja wirklich alle Farben, dunkelrot, alle,
0: alle Formen. grün. Der Flussbett geht von weiß, farblos, bis schwarz. Alle Farben, die du dir vorstellen kannst. Und es kommt das meiste, was da drin ist, aus der Oberpfalz, aus Welsendorf, aus dem Welsendorfer Revier, aus Stullen. Wobei die meisten da drin natürlich aus dem Stollen sind. Oft bis zu 200, 300 Meter tief. Und einige davon aber sind tatsächlich auch von der Oberfläche. Die große Stufe da unten, Flussspat, Quarz und Schwerspat Die kommt direkt vom Nahbranken, also neben der Autobahn mhm. Bei Welsendorf, wo man an der nah das vorbeifährt. Zwischen Schwarzenfeld und So viel habe ich jetzt kapiert
1: Mineralien sammeln ist eine Tätigkeit, bei der man ganz schön dreckig werden kann Und Flussspat dient zur Gewinnung von Fluorid Ich weiß nur, dass in der Zahnpasta Flur drin ist aber da kann doch kein so großer Bedarf bestehen, dass man so viele Bergwerke dafür braucht. Und Was ist hier, das Schwarze
0: da drin? Das ist wieder ein schwarzer Flussbad. Aha. Der ist übrigens schwarz. Man nennt ihn Stingsspad auch, wenn man anschlägt, riecht Weil nämlich da Uran mit drinnen ist. Und Uran hat diesen Flusschbad schwarz gefärbt. Und jetzt machen wir mal das Licht aus. Und jetzt nehmen wir UV-Licht. Mhm. Grünlich, gell? Ja, und jetzt ist Grünlich glänzende kristalle die vorher gar nicht sichtbar waren. Die nennt man Oranglimmer oder Torbanit. Äh, ich habe einen Geigerzähler. Da ist Orang drin, allerdings in winzig kleinen Mengen. Mhm. Das ist also nicht ein Schatzkästlein, sondern das ist eine Eisenkiste. Und das hat schon einen Grund, warum ich die da drin habe. Da ist natürlich auch Uran drin, das ist Uranoxid, Uraninit oder Pechblende.
1: 1953 proklamierte US-Präsident Eisenhower die friedliche Nutzung der Atomenergie. Uran sollte nach den Atombombenangriffen auf Hiroshima und Nagasaki und neben dem Wettrüsten der Großmächte, das weiter im vollen Gange war, ein positives Image bekommen. Zwei Jahre später wurde in Deutschland das Bundesministerium für Atomfragen geschaffen. Atomminister wurde Franz Josef Strauß, der sich massiv für den Ausbau der Atomkraft einsetzte und schon bald die Gründungsurkunde der Kernreaktorbau- und Betriebsgesellschaft MbH unterschrieb. Ungefähr 15 Kilometer östlich von Wölsendorf im Tal des übermütig meandernden Wiesenflüsschens Schwarzach liegt idyllisch die 800-Seelen-Gemeinde Altendorf. Hier unternehme ich mit dem Bürgermeister Georg Köppel einen Waldspaziergang.
4: Das ist in der Nähe von Altendorf. Mhm. Und da stehen wir jetzt vor einem Betonklotz. Das bemoste Ding da. Das bemoste Ding, dass man das man die Natur zurückgeholt hat. Und hier war mal, man glaubt es kaum, ein Stolleneingang. Hier hat es vor ja, fast 40 Jahren, kann man sagen, einen Versuchsstollen für Uranabbau einmal gegeben. Da war also meines Wissens so ab 1976 waren die Saalberg Interplan, die Firma, waren in weiten Teilen der Oberpfalz unterwegs und haben nach Uranvorkommen geforscht. Dann hat man Versuchsbohrungen gemacht. Und im Jahre 1979 hat sie dann die Saarberg interplan also im Auftrag äh, Bayerisches Wirtschaftsministerium, entschlossen, äh, hier einen Versuchsstollen zu machen.
1: Heimatkunde, die nie in der Schule vermittelt wurde. Umrangt von einer Geheimniskrämerei wie im Mittelalter bei den Venezianern, die heute noch als Venediger Mandeln durch die Oberpfälzer Sagengeistern. Aus den Mittelmeerländern sollen sie gekommen sein. Erz- und Mineraliensucher. Manche suchten nach Mineralien, die zur Gasherstellung benötigt wurden, andere nach Gold, Silber oder Kupfer. Die Gasmacher, Edelsteinschleifer, Gold- und Silberschmiede der damaligen Handelszentren wie Konstantinopel oder Venedig hatten einen großen Bedarf an Rohstoffen. Wegen der fremden Sprache und der geheimnisvollen unterirdischen Tätigkeit der Fremden erfanden die Einheimischen über sie die wildesten Geschichten, in denen sie ihnen Zauberkräfte andichteten und Bündnisse mit dem Teufel. War das dann früher eingezäunt?
4: Es war eigentlich nur äh, die Fläche eingezäunt, wo also dieser Aushub, also das Material gelagert war. Also mhm. das war fest eingezäunt. Das muss man sich auch so vorstellen, da waren dann äh, irgendwelche Anlagen auch noch da, die sich das ein bisschen zerkleinert haben, also mhm. So breche. Ja, so, ja. Haben dann, dann die Spaziergänger da durchgekriegt? Ja, ja, da hat man jederzeit hergekommen. und. Das war damals dann schon, einmal wie sich das herumgesprochen hat, denke ich einmal schon oft auch das Ziel von Sonntagsspaziergängen, da man gesagt hat, schauen wir mal im Schirmberg auf, was sie da alles tut hm. und, und so weiter.
1: Viele Leute haben damals im Spad gearbeitet, wie die Einheimischen die Stollen nannten. Das waren wichtige Arbeitsplätze. Da des Öfteren über die Schließung der Gruben gemunkelt wurde, dachte man, naja, vielleicht gibt es neue Arbeitsplätze, wenn Uran gefunden wird.
4: Ja, aber ich denke jetzt, was seht, es ist graus drüber gewachsen. Ähm, die jüngere Generation, denke ich, weiß das irgendwann gar nicht mehr. Es wird dann nicht viel drüber gesprochen, es ist halt abgehakt. Und es ist im
1: Grunde wie so ein alter grobstoff
4: ja. Ja, <lacht>
1: da ist die Uran-Zukunft von Altenburg Ehrlich. beerdigt.
4: So ungefähr kann man sagen, ja. ja.
1: Ich fahre 10 Kilometer an der Schwarzach flussaufwärts nach Neuenburg vorm Wald. Horst Meinelt ist zwar längst im Ruhestand, aber immer noch als anerkannter selbstständiger Messgerätetechniker und Konstrukteur tätig. Wenn einer in seiner Arbeit aufgeht, wie sollte es da Ruhestand geben? In seinen Schränken ruht ein Archiv mit vielen Gesteinsproben. Ja, Herr Meindl, Sie haben da so einen kleinen ist, ist das jetzt ein radioaktives Material? Ja, das ist äh, ziemlich äh, aktiv. Also mal
2: ganz kurz, der, das Storndl, was Sie sagen, ist ungefähr 2 cm lang und äh, 1,5 cm breit. Das also ist so,
1: so braun und dann ist ein grüner Punkt da drin, richtig? Ja, und so ein bisschen so weißliches.
2: Das Grüne ist Tobanit, das ist ein Uranerz. Dieses Stück ist im Wesentlichen ein Original-Erzgangstück. Wir sehen die Erzader hat eine Breite von, ja das dürften, also nicht ganz
1: 1,5 Zentimeter. Ein Fingerbreit kann man sagen. Ja, ja. ein
2: Fingerbreit und das ist eigentlich äh, die Substanz, die abgebaut wird. Das ist das, was die Bergleute da raushauen. Was die da raushauen. Das hochkonzentrierte Material ist das sogenannte Gangstück, also ein Stück Erzader, mhm. was wir da haben.
1: Ich war jetzt da in Altendorf, da gibt es sowas... Aber ah, dieser verschlossene Stollen, den man dann aufgegeben hat, weil es nicht viel genug war. Das ist das. Ist das. Ach, das ist direkt das von ist diesem ein,
2: verschlossenen Stollen? Das ist der sogenannte Schirmbergstollen. Und aus diesem Schirmbergstollen stammt dieses Stück. Aha. Ich war damals mit den äh, Prospektionsleuten von Sauberg interplan sehr viel unterwegs. Und da war ich auch mehrmals in dem Stollen drin, und da hat mir einer mit dem Pickel
1: das Stück rausgehauen. Im Arbeitsraum von Horst Meinelt stehen viele für mich undurchschaubare fremdartige Apparate. Jetzt gehen wir da
2: mal damit mhm. zum Messgerät. Jetzt ist da, mit der Zeiger schon auf dem
1: Auffang. Der kann gar nicht mehr weiter, der Zeiger. Gell? Das ist also sehr, sehr ist stark der strahlend. Der
2: Zeiger ist ja nur so optische Anzeige, aber jetzt kommt das wirklich schon an die Grenze. Also gemessen jetzt mit einem Geigerzähler.
1: Das, ist, das misst also jetzt die Intensität. Jedes Klicken, jedes
2: Gnist, jeder Knisterer eigentlich ist ein Kernzerfall. Also schätzungsweise sind das 2000 Impulse pro Minute. Mhm. Ja, also wohlgemerkt gemessen mit einem Geigerzähler. Mit einem geiger müller Zählrohr,
1: so heißt es genau. Während der Geigerzähler tickt, überlege ich mir, wie groß das gesundheitliche Risiko ist, dem wir uns gerade aussetzen.
2: Ein Nicht-Fachkundiger sollte so etwas gar
1: nicht besitzen,
2: nach dem Strahlenschutzgesetz. Mhm. Das ist schon über der Grenze. Allerdings, man muss hier bei diesen Dingen Folgendes sagen, so gefährlich sind derartige Teile nicht, denn der Abstand zum Zellrohr ist entscheidend. Die Probe, jetzt habe ich sie 20 cm vom Zellrohr entfernt, also gute 20 cm. Und Sie merken, die Zellrate geht gewaltig zurück. Also das heißt, es ist ein Punktstrahler und man kann sich durch Entfernen von dieser Strahlenquelle schützen. Wäre es ein großflächiges Objekt, dann wäre es schon kritischer. Nehmen wir mal an, wir befinden uns in einem Stollen, in dem sehr viel von dem Material drin ist. Dann äh, wird es schon bedenklich. Und Leute, die da drin arbeiten, die tragen dann sogenannte Dosimeter. Man kann dann, wenn Feierabend ist, es gibt ein Auswertgerät, das kann man direkt kann man reinschauen und kann man genau sehen, so und so viel Gesamtdosis hat der Körper auch bekommen. Und die nächsten Tage gehen sie nicht mehr an diese Arbeitsstelle.
1: Die Uransucher der Gewerkschaft Brunhilde, die Venezianer des 20. Jahrhunderts, fanden Uranerz in der nördlichen Oberpfalz nahe bei Mering, dort, wo schon im Mittelalter nach Kupfer und Silber gegraben wurde. Der Sage nach soll in dieser Gegend auch die reiche Tillenstadt gestanden haben, die wegen der moralischen Verkommenheit ihrer Bewohner im Erdboden versunken ist. In Mering, direkt an der tschechischen Grenze, lebt der Mineraliensammler Ferdl Wagner. Er hat für seine vielen Steine sogar ein Museum gebaut.
3: Bei uns hier auf der Oberpfölzer Földer findet man kleine Kristalle, Quartzkristalle, Granaten und solche Sachen. Und das hat mir halt als Kind schon
1: inspiriert. Wie alt bist du, gewesen?
3: Äh, sieben Jahre beim Kartoffelgraben. Ich habe da mehr auf die Steine geachtet als wer auf die Kartoffeln. <lacht> Ja, Die Sammlung wird halt immer größer, dann spezialisiert man sie. Ich habe von Anfang weltweit gesammelt, alles Mögliche, und dann spezialisiert man sie ein bisschen auf Lagerstätten. Es gibt halt welche, die sammeln nur Flussspäte, die anderen sammeln nur Quarze oder nur regional Oberpfalz oder Fichtelgebirge nur. Also es gibt halt verschiedene Sammler.
1: Der Ferdl Wagner hatte prominente Vorgänger beim Steinesammeln in dieser Gegend. Der Goethe sammelte in der Nähe von Neualbenreuth. Auch er hätte ein Museum eröffnen können. Am Ende seines Lebens nannte er 18.000 Sammelstücke sein eigen. Es ist ein Wahnsinn, wenn man da durchgeht. das also gibt es weil die schauen aus wie Korallen. Ja, das ist die, die schauen das aus wie angemalt. Da, das ja, das ist, ist grün, blau. Das ist ein Kupfermineral. Das hintere, was das
3: ist, die Nadeln da, das ist Gips.
1: Kommen da Wissenschaftler da auch her? Ja, das um, sind auch
3: Geologen hier. Aha. Ich habe Geologen da, dann habe ich Schulklassen hier. Dann haben wir Kindergartenkinder. Ich mache auch Kinderferienprogramm. Was arbeitest du? Ich bin
1: Steinmetz, Steinmetz. Ich bin ja, ist
3: verwandt. Schon ja. mein Hobby und Beruf zusammen gemacht. Ja.
1: Als man die Bedeutung des Urans für die Energiewirtschaft erkannt hatte, glaubte man, eine unerschöpfliche Energiequelle gefunden zu haben. Franz Josef Strauß vergab die Schürfrechte im Fichtelgebirge und in der Oberpfalz unter anderem an die Gewerkschaft Brunhilde und an die Bayerische Braunkohle Industrie AG BBI. In Wackersdorf.
3: So ein uran wenn es aufbereitet ist, ist noch nicht beschossen worden. Also der Kernprozess ist noch nicht aktiviert.
1: Also worden.
3: Erst einmal, wenn das Ding ah. in Gang, wenn die Elektroden draufgeschoben, wenn die Spaltung losgeht, wo dann, jetzt, mhm. dann ist der Prozess nicht mehr zum Aufhalten. Also der, da musst du halt eindämmen. Der
1: Uran wird praktisch beschossen mit Elektronen. Die
3: Elektroden. Ja, und dann geht der Kernspaltung erst einmal los. Du hast halt die Strahlung da, Alpha, Beta, Gamma eine mhm. Radon-Entwicklung hast du halt Gas, wenn es jetzt einen geschlossenen Raum hast, also Koller quasi in Granit. Mhm.
1: Das, das heißt sind
3: halt Alphastrahler und das darfst da du in deine Lunge inhalieren. Also wenn das Radon zu hoch wird, dann entstehen halt dann auch wieder andere Krankheiten. Ne? Mhm. Schneeberger Krankheit und so Zeugen sind da bekannt.
1: Was ist denn?
3: Na, das sind ja so Radon-Krankheiten. Da, das, das sind Hautverätzungen ne, Lungenkrebs. Lungenkrebs. Kehlkopfkrebs, Speiseröhrenkrebs. Also hauptsächlich Lungenkrebsarten sind das. Ja. Und äh, früher hat der Bergmann trocken gebohrt, da hat es halt dann äh, nicht bloß Staublunge gegeben, da hat es halt dann massenweise Krebs gegeben. Und diese Sachen, wenn du so Uranmineral anlangst, dann hast du halt die Hand mit so ganz kleinen feinen Klima voll. Und wenn du jetzt da nur Wurstbrot isst oder Zigaretten rauchst, dann hast du das quasi in den Körper, mhm. weil du bringst das irgendwo in deinen Kreislauf rein. Und wenn sie das irgendwo verkapseln kann, dann hast du halt irgendwo einen Tumor mhm.
1: Im Landkreis Tirschenreuth wurden zwischen 1958 und 1982 die Gruben Höhenstein bei Poppenreuth und Wälderl bei Mehring erkundet und betrieben. Allerdings mit magerer Rentabilität.
3: Die Aufbereitung war hier in Mehring. Da ist das Erz hingefahren worden und ist mit Armerzlaugung, quasi mit Schwefelsäure, ist das aus dem Gestein rausgelaugt worden. Und dann über solche Filterpressen mit Cake, also das ist dann Yellow Cake, das ist so eine gelbe Substanz, was dann entsteht. Mhm. Das schimpft sich Yellow Cake und es wird dann zur Aufbereitung fahren, zur Weiterverarbeitung für Und Was Reinstäbe. macht man da
1: mit den Reste, mit dem, mit dem Das
3: ist alles wieder in so eine Deponie da hinten eingepackt worden, so. ist. Sondermüll auf Deutsch gesagt, von der Rekultivierung.
1: Aber da dürfen wir jetzt praktisch nicht mehr hin. Oder? Doch, du
3: kannst hin, ist es so abdeckt. ist mit verschiedenen mhm. Schichten Lehm und äh, Gorodex abdeckt worden und oben ist grüne Wiese jetzt.
1: Hm. Und wie tief?
3: Also Im Poppenreut sind es bis 180 Meter und im Meering waren es bis 320 Meter. Und am Töllen waren es 980 Meter.
1: Also Dillern, das ist der höchste Berg von genau. Bimmerwald Also da ist
3: mehrere Urangrube und keinen Kilometer daneben auf der tschechischen Seite war der tschechische Bergwerk. An der tschechischen Grenze hier ist ein latte Urangruben bis Erzgebirge hoch.
1: Mhm. Die haben für die Russen. Ja. Oder für den ja. Frieden. Für den Frieden. <lacht> Bergleute für den Frieden. Da haben
3: sie immer hingeschrieben gehabt, die tschechischen Bergwerke. Ja, ja. Da haben sie ja damals gesprochen von Grün und Gold. Aber das hat sich dann sehr schlau. Das schlank. ist dieses Leuchten bei UV-Licht, genau. grünes <lacht> Gold. Ja, das Uran ist zu also grün Gold. Und da haben die Bergleute halt immer so gesagt, das ist das grüne Gold. weil Das weiß ich von meinem Schwiegervater, weil das immer gesagt hat.
1: <lacht> Wir haben die Leute das so empfunden da im Allgemeinen am Anfang? Also
3: bei uns waren halt die Bergleute, was hier gearbeitet haben, die haben halt zur damaligen Zeit sehr gut verdient. Es waren auch ziemlich sehr viele Leute hier aus dem Ort, was da gearbeitet haben. Es waren auch aus dem Schwarzwald-Leute, Bergleute hier. Aber die Leute, was hier im Bergwerk gearbeitet haben, haben auch sehr gut gut verdient und haben sich haben halt was leisten können, auf mhm. Deutsch gesagt. Zum Abbau selber ist er nie gekommen. Wir haben so. ja nur immer Versuchsstollen reingetrieben und haben Erzgänge gesucht und die Konzentration vom Erz für das Labor in Ellweiler oben zur Analyse, hat sich rentiert. Aber da und in
1: Mehring hat man das schon probiert, das aufzubereiten dann? Nur
3: die Schwacherze.
1: 1982 titelte die Oberpfälzer Tageszeitung Der neue Tag ein strahlender Traum zerronnen. Das Ende des Uranbergbaus in ganz Ostbayern zeichnete sich ab. Der Weltmarktpreis für Uran war gefallen, und die Vorräte in der Oberpfalz konnten nur mit einem enormen finanziellen Aufwand aufgearbeitet werden. Franz Josef Strauß hatte sich jedoch auf die Atomkraft festgelegt. Über Jahrzehnte hinweg bemühte er sich, sie durchzusetzen. In seiner Zeit als bayerischer Ministerpräsident, endete er seine Pläne und entschied sich für eine technische Lösung des Uranproblems, für eine industrielle Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstäbe in Wackersdorf und damit zumindest indirekt, so vermuteten Kenner der atomaren Aufrüstung, für den Zugang zu atomwaffenfähigem Material. Angefangen bei den sagenumwobenen Venezianern schienen die Menschen in der Oberpfalz Reichtümer unter der Erde zu erschnuppern, wie die Wildschweine die Trüffel. Dem Goethe, dem Hannes Burdak, dem Ferdl-Wagner und all den anderen Mineraliensuchern ging es freilich nie um Geld. Sie interessierten sich für den Ursprung, die Entstehung unserer Erde und hatten alles andere als deren Vernichtung im Sinn. Sie waren und sind fasziniert von der Schönheit der Mineralien und ihren Geheimnissen. Sie sind Schatzsucher und Hüter von Schätzen. Und Franz Josef Strauß hatte die Einheimischen unterschätzt. Sie waren keine Hinterwäldler mehr, so wie es noch 1545 der Dichter, Geschichtsforscher und spätere protestantische Pfarrer von Pettendorf bei Regensburg, Kaspar Brusch, in seiner Beschreibung des Fichtelgebirges auf den Punkt gebracht hatte. Die Venezianer, diese fremden Landkundschafter, führen große Schätze mit sich von dannen und kennen die Bodenschätze hierzulande besser als die Einheimischen, die zuweilen mit einem Stein nach einer Kuh werfen, der wertvoller ist als die Kuh. Eine Formulierung, die später sprichwörtlich geworden ist. Die Oberpfälzer des 20. Jahrhunderts aber und ihre Unterstützer aus ganz Deutschland und Österreich waren hellhörig geworden. Erst recht nach der Katastrophe von Tschernobyl 1986. Sie widersetzten sich der Staatsgewalt mit einer in Deutschland noch nie dagewesenen Intensität und Ausdauer, und sie wehrten sich gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage unter dem Motto des Schwandorfer Landrats Hans Schürer Es kämpft sich nicht schlecht für Heimat und Recht.
0: Ja.
1: Heute ist man weltweit auf der Suche nach einem Endlager, in dem sich radioaktive Abfälle für Millionen von Jahren wegschließen lassen. Und auch hier ist die Steinpfalz im Gespräch. Die Endlagerung in Salzstöcken hat sich als Irrweg erwiesen. Ob nicht ein Endlager im Granit denkbar wäre? Mir fällt wieder ein, was mir der Hannes Burdak am Beginn meiner Reise erzählt hat. Wie geht denn er mit der Radioaktivität um, die sich in seinem Haus angesammelt hat?
0: Torbanite, Uranoziazite, Uranophan, alles Mögliche. Ich habe so viel gehabt, dass also in den Räumen eine wahnsinnige Strahlung schon zu messen war. Und wie ich das dann bewusst mitbekommen habe, was ich da eigentlich alles sammelt, habe ich mich dann schweren Herzens davon getrennt. Und dann habe ich diese Sachen einmal wirklich entsorgt, mhm. Richtig entsorgt, wie es gehört. Ich habe es wieder im Boden eingegraben, dort, wo es her war.